0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，那个怼天怼地怼空气，外加敢怼皇帝的老吉安，被汉武帝刘彻外派下了乡。老对手吉安终于不在张汤眼皮儿下晃悠了。张汤很高兴，这一下子自己整人的时候没人敢瞎逼叨叨了。结果、啊、没几天就杀了大农令严益，整死了御史中丞李文这两个朝廷大干部。被吓屁了的那些个老官僚们，一部分紧急去抱了张汤的大腿求包养去了，一部分决定联合起来合力弄死张汤。当然了，恨张汤的人除了朱买臣和一部分朝廷中的大臣，还有一个重要人物，这个人就是汉景帝刘启的第七个儿子，也就是当朝皇帝汉武帝刘彻的七哥，赵王刘彭祖。刘彭祖这个人阴险狡诈。天下那是无人不知，无论是长安官场还是地方诸侯，大家那都知道，刘彭祖不找你麻烦那就太阿弥陀佛了。一旦被他缠上，就算不被他整死，至少也得脱几层皮。哎，知道这个刘鹏祖是谁吧？老李讲过他。如果听友们还是对这个刘鹏祖没啥印象的话，老李啊，那就提醒您一下。还记得那个制定了推恩令的大名鼎鼎的主父偃吧？就是被这个赵王刘彭族给弄死的。这下子您知道这个刘老汉的厉害了吧？那张汤咋得罪了这尊神呢？利益呗。张汤挡了人家刘王爷发财的道。老李讲了，张汤和桑弘羊共同搞出了一个盐铁国有化的改革，然后以这个国家强制力大力推行。刘彭祖的赵国啊，向来以冶炼铸造为主业，正赚钱赚得乐呵。这收钱收到手软的时候，一转眼，这好端端的一个私有产业，那直接就被国家给垄断了。这可把刘彭祖给气坏了，直接上书中央。当然了，他也是不敢直接反对国家这项政策的，就是想着政策能不能稍微向以此为业的赵国倾斜一下。主管这事儿的张汤可就寻思开了：如果给你通融了，那我咋管别人啊？那这政策那还执行不执行了？所以，作为酷吏的张汤根本没惯着刘彭祖的赖毛病，直接就驳回了他的上诉，把刘王爷气得跳着脚的骂张汤。俩人就此结下了梁子。刘彭祖欺负人都欺负一辈子了，这老了老了却被张汤这个小崽子欺负了。他哪能咽得下这口气、啊，所以就一直找机会对张汤下手。当然不是要暗杀张汤，是派出去一支狗仔队，专门收集张汤的黑材料。有一天，一个狗仔回来报告说，张汤有一天去探望他手底下的一个小兵鲁叶居，看见鲁叶居脚肿了，他居然亲自上手给这个下属小弟做了个足底按摩，这太不正常了。张汤身为国家重臣，竟然给一个卑贱的小兵按摩双脚，这里面肯定有什么不可告人的事儿啊！这里面啊，刘彭祖得到这个消息以后，那高兴极了，立即开始动手炒作。不久以后，刘彻刘皇帝就接到了七哥赵王刘彭祖的一封信，当然是一封问候和祝福的信，但信的结尾却提醒弟弟刘皇帝。说你一定要注意身边的人，然后就有意无意、有意有意有意的说了国家级大干部张汤亲自给小兵鲁夜驹按摩双脚的事儿，告诉弟弟刘皇帝一定注意安全。感觉现在的京城气氛不对，也很反常，他们是不是结成联盟了？那有什么不可告人的秘密呀、啊？信的结尾还十分贴心的又一次叮嘱弟弟，一定要加强安全防范。防止有人图谋不轨，对您不利。刘皇帝看完信后，还真就吓了一跳。细想一下，这事儿那果然蹊跷。如果真有此事，那张汤就真像博士狄山说的那样，是假忠心，是诈忠。诈忠可是欺君之罪呀！难道天下人都知道张汤是假忠心，唯独我跟个大傻子似的，让他给哄了？刘彻越想越觉得恐怖，自己身边咱有这么一个人，而且自己还被他成功的忽悠了。刘皇帝马上派人去调查这件事儿。当然了，一般查这种事儿，肯定先从外围取得确凿证据，才能动张汤，否则那没影的事儿不是自找尴尬吗？可是当司法部门去调查鲁夜居的时候，居然扑了个空。咋了？鲁夜居出门了？对，出门了，出远门了，而且永远也不会回来了。不是去了天堂，就是下了地狱了。反正当司法部门的同志们到了他家的时候，他已经病死了。哎，你说这事儿巧不巧？不会是被人灭了口或畏罪自杀了吧？是不是还有其他同党啊？不行，这事儿还得接着查。说这话的人是这个案子的总负责。廷尉简轩，鲁业居死了，但他的家人还在。于是简轩指挥手下人把鲁业居的家人抓走，准备审问。简轩是谁？以前咱没听说过他？简轩是谁不重要，重要的是，第一，简轩和张汤同样被司马迁列为了汉朝十大酷吏之一。您从这一点上就能看出这是个什么人了吧？第二。只有同行才是赤裸裸的仇恨，在这件事上体现的淋漓尽致。同是搞法律的，又同为酷吏的简轩恨死了每次占 C 位的张汤。简轩准备大干一场，除掉张汤，就把鲁夜驹的家人关进了看守所，准备审讯。就在简轩秘密调查张汤的时候，又发生了一件事儿。不知道哪个小子，估计是《盗墓笔记》这类玩意儿看多了。居然也学着人家跑去盗墓，当然了，这几个小贼琢磨着要干就干一票大的。这次他们干的可是足够大，因为他们把前朝皇帝汉景帝刘启的皇陵给挖开了，把里面陪葬的钱全都给偷了。这还了得？惊天大案呢！这属于啊，朝廷撒下天罗地网抓盗贼，盗贼能不能抓到那是另一码事目前最重要的是。皇陵被人挖了，那这责任该由谁负？作为文官集团一把手的丞相庄清迪还是有点自知之明的，知道自己也拖不过，就主动出来承担一部分责任。但他认为有副丞相之称的御史大夫张汤同志那也是有责任的，所以就和张汤商量，说俩人啊一起去汉武帝刘彻那儿请个罪，认个错。这个建议那当然不过分了，皇陵都被盗了。你正副丞相当然难辞其咎了，当然要共同承担失职之罪，这也是理所当然的。所以啊，张汤也痛快的就答应了。俩人商量好以后，就一起来见汉武帝刘彻请罪。庄青狄是丞相，首先由他请罪。庄青狄诚恳的说自己没有管理好国家，没有教育好老百姓，致使皇陵被盗，自己啊有责任，请求刘皇帝的处分。本来俩人商量好的，庄清迪请完罪，该轮到张汤请罪了。可张汤根本就没有准备为这事儿担责的意思，一动也不动，一句话也不说。庄清迪猛然意识到自己被张汤给耍了。庄清迪脑袋嗡的一下子，等到挨完骂从刘皇帝屋里出来，还没等庄清迪责问呢，人家张汤一股风似的飘然而去了。这把一向沉稳冷静的庄青迪也气了个半死，怒气冲冲回到了丞相府。老大发了怒回来了，属下自然要琢磨着给老大出口气。可当庄青迪说完这件事的时候，他的心腹，他丞相府的三长史，也就是他的那三个秘书长，虽然都痛骂张汤不是人，嚷嚷着要找机会给老大报仇。三个人虽然都义愤填膺，但其中有一个人心里却乐开了花。张汤得罪了丞相，这可是个千载难逢干掉张汤的机会。要不平常自己是办不倒张汤的，这回自己的机会来了。这个要借丞相庄青狄的手干掉张汤的人，就是一直要为严助报仇的朱买臣。现在他的职务是丞相长史，也就是这丞相府的秘书长。另外两个秘书长，一个是曾经当过首都长安特别市市长，也就是右内史的王朝；一个是曾经当过济南国相的边通。现在他们仨都是跟着丞相庄清迪混的。这事儿才过去了没几天，愤怒的丞相庄清迪又害怕了。为啥呀？据朱买臣向他汇报，说得到了可靠的消息，张汤正在搜集各方证据。证明他装轻敌严重失职，以至于发生了黄陵的被盗事件，甚至还准备捏造他装轻敌知情不报，有试图掩盖和隐匿罪犯的行为。听完朱买臣的汇报，丞相庄轻敌整个人都傻了。仅凭刚才那两条，庄轻敌肯定就得废了。丞相当不成是小事估计脑袋都会搬家。这他妈也太欺负人了！你张汤就像是坟圈子里蹦出来的大恶鬼，一贯沉稳的庄青迪害怕了，也再一次愤怒了。谁都知道张汤的整人功夫、啊、那实在是厉害，被他盯上，不死也得脱几层皮。自己一个读书人，能对这个不讲规矩的臭流氓怎么办？这事儿可怎么整？就在庄青迪犹豫加崩溃的时候，朱买臣告诉他。咱们必须立即反击，要先下手为强，否则到时候咱们砸死的真就不知道了。他告诉庄清迪，王朝边通和我坚定地站在您的一边，咱们死磕张汤。王朝边通、朱买臣这三个丞相长史里，朱买臣恨张汤，这老李讲过吧？他要为严助报仇。那王朝和边通为啥也对张汤恨之入骨呢？这也是有原因的。首先，当初他们三个丞相长史都混得很开的时候，张汤还是个基层小公务员。所谓混得开，就是说他们已经是部长级的大干部时，张汤还在官场底层苦苦的拼搏呢。然而一眨眼的功夫，张汤就因为法律业务精湛，处理问题又有独到的见解，外加雷厉风行，被刘彻刘皇帝看中。这官升的比那火箭还快，层层层的就攀上了御史大夫的高位。当然了，汉朝从刘邦刘老大算起，就是一帮子穷哥们建立起来的。那时候那哪个不是穷人当官，一夜红遍天下呀？所以，从底层提拔起来的张汤快速升职，在汉朝也并不是啥稀罕的事儿。虽然朱买臣王朝变通，不至于得红眼病。但至少心里那是不太舒服的。官场的游戏规则不就是这样吗？高高在上的顶级公务员岗位就那么几个，你想爬上来就得先把别人踹下去。你爬上来了，就断了别人的念想。张唐向来都是只相信实力，他是靠实力快速爬上来的，难免瞧不起底下的一些蜗牛。可您张唐大人，你瞧不起人归瞧不起人。您别站在高处往下撒尿扔石头啊，这个就有点过分了。张汤当了御史大夫以后，根本不把原来他们这些个老干部当人看，把什么朱买臣、王朝、边通这些老同志，那指使的团团转，稍不如意就能把你骂成三孙子，这也就罢了。那谁让人家小人得志爬得快呢？可张汤那个看谁不顺眼就整死谁的毛病啊，太吓人了。搞得人人自危，杀了钟大夫严柱，整死了博士狄山，剁了大农令严毅，抹了御史忠诚李文的脖子，这又盯上了上司丞相庄清迪。这要是庄清迪被杀，他们这三个跟着庄清迪混的还能有个好？所以王朝边通在一心要干掉张汤的朱买臣的鼓动下，决定铤、啊、而走险，群殴张汤。当然了，老官僚们嘴里的群殴可不是打他一顿啊，那太不文明了，而是设法搞死他。但想搞张汤哪有那么容易？张汤这个人是有弱点，但要找出他的致命弱点，那实在很难。张汤既不贪钱，也不好色，更不结党，只有一个政治盟友公孙弘，那还死了好几年了，背后人家还有刘皇帝这么个大靠山。只要动他，就得必须一次拿下，否则大家都得死。那怎么办呢？几个人陷入了深深的沉思。咱们再来说说张汤，赵王刘彭祖揭发他和鲁谒居关系不正常的事儿，他当然千方百计打听出来了，因为这个案子牵扯到他，所以按照回避原则，刘皇帝安排了廷尉简宣负责此案。现在案子的主角鲁谒居虽然死了。但有传言说他的弟弟被抓了，正关在监狱里。如果是这样，自己得想办法尽快把他弟弟从监狱里给捞出来。这小子可是啥都知道，可别让他到时候乱说。但鲁业居的弟弟真的被抓了吗？真的关在监狱里吗？自己首先得把这个给搞清楚了。于是，御史大夫张汤同志就打着视察监狱的旗号去了监狱。大领导来视察，廷尉简轩和监狱长自然都是全程陪同。简轩当然知道张汤的来意，视察监狱的时候，故意不把张汤往鲁谒居弟弟的牢房那个方向引。简轩暗中观察张汤，觉得张汤没看见鲁谒居的弟弟，有点着急了。一边视察，监狱长一边给张汤汇报监狱的基本情况。听完情况汇报以后。御史大夫张汤指示说：“你们监狱部门要充分发挥法律赋予专政机关的职能作用，要在确保监所安全稳定的基础上，积极探索监狱工作的新方法、新思路，努力提高教育改造的质量。你们的工作责任重大，条件又非常艰苦，既要管理罪犯，又要组织劳动改造和思想改造。我看到你们取得了不错的成绩。”很不容易呀、啊，为你们感到骄傲。那张涛能不能顺利的救出鲁叶居的弟弟呢？能不能摆脱死亡的威胁呢？咱们呢，下集接着说。